0: Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Ideu Brando e esta é a segunda temporada do podcast Ideu Brando Ilimitado. E neste terceiro episódio, nós continuamos a falar do tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. Deus quis servir-se de Maria na Encarnação. Deus Pai não deu seu Filho único ao mundo, senão por Maria. Não obstante os suspiros dados pelos patriarcas, os pedidos feitos pelos profetas e santos da antiga lei, durante quatro mil anos, para ter esse tesouro, foi só Maria quem o mereceu, e encontrou graça diante de Deus pela força de Suas orações e a grandeza de Suas virtudes. Sendo o mundo indigno de receber o Filho de Deus imediatamente das mãos do Pai, como disse Santo Agostinho, Ele o deu a Maria a fim de que o mundo o recebesse por ela. O Filho de Deus se fez homem para nossa salvação, mas em Maria e por Maria. Deus, Espírito Santo, formou Jesus Cristo em Maria, mas só depois de ter pedido seu consentimento por um dos primeiros ministros de sua corte. Deus Pai comunicou a Maria sua fecundidade, na medida em que convinha a uma simples criatura para lhe dar o poder de gerar seu Filho e todos os membros de seu corpo místico. Deus Filho, desceu ao seio virginal de Maria como o novo Adão em seu paraíso terreno, para aí encontrar suas alegrias e realizar em segredo maravilhas de graça. Esse Deus, feito homem, encontrou sua liberdade ao se ver prisioneiro em seu seio. Ele manifestou sua força ao deixar-se carregar por essa jovem. Encontrou sua glória e a glória de seu pai, ao esconder suas maravilhas a todas as criaturas deste mundo, para revelá-las apenas a Maria, glorificou sua independência e sua majestade ao depender dessa virgem amável em sua concepção, em seu nascimento, em sua apresentação ao templo, em sua vida por trinta anos oculta, até em sua morte, a qual ela devia assistir, e para ser imolado por seu consentimento ao Pai Eterno, como outrora Isaac, pelo consentimento de Abraão, a vontade do Pai. Foi ela quem o amamentou, quem o nutriu, educou, dele cuidou e se sacrificou-se por nós. Ó oh, admirável e incompreensível dependência de um Deus que o Espírito Santo não pôde deixar em silêncio no Evangelho. Embora Ele nos tenha escondido quase todas as coisas admiráveis que essa sabedoria encarnada fez em sua vida escondida, para nos mostrar seu valor e sua glória infinita. Jesus Cristo deu mais glória a Deus, seu Pai, pela sub submissão que teve a sua mãe durante 30 anos, do que teria dado se convertesse à terra pela operação das maiores maravilhas. Oh, quão imensamente glorificamos a Deus ao nos submetermos para agradá-lo a Maria, a exemplo de Jesus Cristo, nosso único modelo. Se examinarmos de perto o resto da vida de Jesus Cristo, veremos que Ele quis iniciar Seus milagres por Maria. Ele santificou São João no seio de Sua Santa Mãe Isabel pelas palavras de Maria. Logo que ela falou, João foi santificado e esse foi seu primeiro e maior milagre de graça. Nas bodas de Caná, Ele transformou a água em vinho após Seu humilde pedido. E esse foi seu primeiro milagre de natureza. Ele começou e continuou a operar milagres por Maria e continuará a operá-los até o fim dos séculos por Maria. O Espírito Santo, estando estéreo em Deus, ou seja, sem produzir outra pessoa divina, tornou-se fecundo por meio de Maria, a quem ele desposou. Foi com ela, nela e a partir dela que ele produziu sua obra-prima, que é um Deus feito homem e que ele forma todos os dias até o fim do mundo, os predestinados e os membros do corpo desse chefe adorável. É por isso que, quanto mais ele encontra Maria, sua esposa amada e inseparável, numa alma, mais ele se torna atuante e poderoso para formar Jesus Cristo nessa alma e essa alma em Jesus Cristo. Não queremos dizer que a Santíssima Virgem Maria dá ao Espírito Santo a fecundidade como se Ele já não a tivesse, pois sendo Deus, Ele tem a fecundidade ou a capacidade de gerar com o Pai e o Filho, embora não a reduza ao ato, não gerando outra pessoa divina. Mas queremos dizer que o Espírito Santo, por intermédio da Santíssima Virgem, de quem quer se servir, ainda que não precise dela, reduz ao ato sua fecundidade, produzindo nela e por ela Jesus Cristo e seus membros. Mistério da graça, desconhecido mesmo aos mais sábios e espirituais dos cristãos. Deus quis servir-se de Maria para santificar as almas. A conduta que as três pessoas da Santíssima Trindade tiveram na encarnação e na primeira vinda de Jesus Cristo, continua sendo a mesma todos os dias, de uma maneira invisível, na Santa Igreja, e continuará sê-lo até a consumação dos séculos na última vinda de Jesus Cristo. Deus Pai fez um conjunto de todas as águas ao qual chamou de mar, fez um conjunto de todas as graças ao qual chamou Maria. Esse grande Deus tem um tesouro ou estabelecimento muito rico onde reuniu tudo o que tem de belo, admirável, raro, precioso, inclusive seu próprio filho e esse tesouro imenso nada mais é do que Maria, a quem os santos chamam tesouro do Senhor, cuja plenitude os homens foram enriquecidos. Deus Filho comunicou a sua mãe tudo aquilo que conquistou por sua vida e por sua morte, seus méritos infinitos e suas virtudes admiráveis, e a fez tesoureira de tudo aquilo que seu pai lhe deu em herança. É por ela que Ele concede seus méritos a seus membros, que Ele comunica suas virtudes e distribui suas graças. Ela é o canal misterioso, o aqueduto pelo qual ele transmite de modo suave e abundante suas misericórdias. Deus Espírito Santo transmitiu a Maria, sua fiel esposa, seus dons inefáveis, elegendo-a dispensadora de tudo o que ele possui, de modo que ela distribua a quem lhe aprover e tanto quanto desejar, como quiser e quando quiser, todos os seus dons e todas as suas graças. E ele não concede nenhum de seus dons aos homens, sem antes fazê-los passar pelas mãos virginais de Maria. Com efeito, assim foi do agrado de Deus, que estabeleceu em nós tudo o que tenhamos por Maria, para que assim fosse enriquecida, elevada e honrada pelo Altíssimo, aquela que ao longo de toda a sua vida se humilhou, permaneceu pobre e no mais completo anonimato por sua profunda humildade, tais foram os sentimentos da igreja e dos santos padres. Se eu falasse a espíritos fortes deste tempo, provaria tudo o que digo simplesmente mediante a Sagrada Escritura e os santos padres, citando longos trechos em latim e por vários raciocínios bem fundamentados que se poderiam deduzir a partir da tríplice coroa da Santíssima Virgem, de Poiré. Mas, como me dirijo particularmente aos pobres e aos simples, unidos de boa vontade e de mais fé que o comum dos sábios, crendo de maneira mais simples e com maior mérito, contento-me em declarar-lhes simplesmente a verdade, sem deter-me em citar-lhes todas as passagens latinas que eles não entendem, embora eu não deixe de fazer referência a algumas delas, sem detalhá-las muito. Uma vez que a graça aperfeiçoou a natureza e a glória aperfeiçoou a graça, é certo que Nosso Senhor ainda é no céu tão Filho de Maria quanto foi na terra, conservando por conseguinte a submissão e a obediência do mais perfeito de todos os filhos, diante da melhor Mãe dentre todas. Mas é preciso cuidado para não considerar nessa dependência algum rebaixamento ou imperfeição em Jesus Cristo pois estando Maria infinitamente abaixo de seu filho, que é Deus, ela não exerce sua autoridade de mãe sobre o filho, do mesmo modo pelo qual uma mãe deste mundo exerceria autoridade sobre o filho que está abaixo dela. Completamente transformada por Deus, pela graça e a glória que transforma todos os santos nele, Maria não pede, não quer, nem faz nada que esteja em desacordo com a vontade eterna e imutável de Deus. Assim sendo, quando lemos nos escritos de São Bernardo, São Bernardino, São Boaventura, entre outros, que assim no céu como na terra, tudo, inclusive Deus, está submetido à Santíssima Virgem, a intenção deles é dizer que a autoridade de Deus, dignou-se dar a ela, é grande o bastante para fazer parecer que ela tem o mesmo poder de Deus e que suas orações e pedidos são tão poderosos junto a Deus que acabam passando por mandamentos perante sua majestade, que jamais resiste a oração de sua querida mãe, porque ela é sempre humilde e em consonância com sua vontade. Se Moisés, pela força de sua oração, deteve a cólera de Deus em relação aos israelitas, de uma maneira tão poderosa que esse altíssimo e infinitamente misericordioso Senhor, sem poder resistir-lhe, disse que o deixasse enfurecer-se e punir aquele povo rebelde, que podemos pensar, com ainda maior razão, da oração da humilde Maria, a digníssima Mãe de Deus, que é mais poderosa junto à sua majestade do que as orações e intercessões de todos os anjos e santos do céu e da terra? Maria tem autoridade no céu sobre os anjos e os bem-aventurados. Como recompensa por sua humildade profunda, Deus lhe deu o poder e a incumbência de assentar os santos sobre os tronos vazios, dos quais os anjos apóstatas caíram por, por orgulho. Tal é a vontade do Altíssimo, que exalta os humildes, segundo a qual o céu, a terra e os infernos se dobrem de boa vontade. Ou, a contra gosto, as ordens da humilde Maria, que ele tornou a soberana do céu e da terra, a comandante de seus exércitos, a tesoureira de suas riquezas, a dispensadora de suas graças, a operária de suas grandes maravilhas, a reparadora do gênero humano, a mediadora dos homens, a exterminadora dos inimigos de Deus e a fiel companheira de suas grandezas e de suas vitórias. Deus Pai quer conquistar filhos por Maria até o fim do mundo. e lhe dizer estas palavras, habita em Jacó, ou seja, faz morada e residência em meus filhos e predestinados, simbolizados por Jacó, e não nos filhos do diabo e nos reprovados, simbolizados por Esaú. Assim como para a geração natural e corporal são necessários um pai e uma mãe, na geração sobrenatural e espiritual há um pai que é Deus e uma mãe que é Maria. Todos os autênticos filhos de Deus e os predestinados têm Deus como pai e Maria como mãe. E quem não tem Maria como mãe não tem Deus como pai. Por isso, os réprobos, como os hereges, cismáticos, etc., que odeiam ou olham com desprezo ou indiferença para a Santíssima Virgem Maria, não tem Deus como pai, embora se gloriem disso, pois não tem Maria como mãe, pois se a tivessem por mãe, a amariam e honrariam como um verdadeiro e bom filho naturalmente ama e honra sua mãe que lhe deu a vida. O sinal mais infalível e assertivo para distinguir um herege, um homem de má doutrina, um réprobo, de um predestinado, é que o herege e o réprobo nada mais têm do que desprezo ou indiferença pela Santíssima Virgem Maria, esforçando-se por, mediante palavras e ações, tolher o culto e o amor a ela, abertamente ou às escondidas, ou mesmo com belos pretextos. Que pena! Deus Pai não pediu a Maria que fizesse morada neles, uma vez que são aqueles que Exaú representa. Deus Filho quer se formar e por, assim dizer, se encarnar todos os dias por sua mãe querida, em seus membros, de modo que disse a ela, Recebe Israel como herança. É como se ele dissesse, Deus, meu Pai, me deu todas as nações da terra como herança. Todos os homens bons e maus, predestinados e reprovados, conduzirei alguns pelo cajado de ouro e outros pelo cajado de ferro. Serei o pai e o advogado de uns, o justo vingador dos outros, e o juiz de todos, quanto a ti, minha querida mãe, terás como herança a possessão apenas os predestinados representados por Israel, e como sua boa mãe, tu os darás à luz, nutrirás, educarás, e como sua soberana, os conduzirás, governarás e defenderás. Se você gostou deste episódio, compartilhe com os seus amigos e até o próximo episódio.